0: Ahoj, já vás všechny hrozně moc vítám u dalšího dílu mého podcastu Zdravě s lehkostí. Dneska je jubilejní desátá epizoda a taky v době natáčení tohoto podcastu už slavím 50 stažení mého podcastu, takže mám hroznou radost a moc vám děkuju za to, že posloucháte. A taky bych vás hrozně ráda poprosila o zpětnou vazbu ve formě hodnocení na podcastové platformě, na které posloucháte. Nově se mi už podařilo dokonce i rozchodit Apple Podcast, takže si můj podcast můžete poslechnout jak na Spotify, tak i na Apple Podcast. Takže budu moc ráda zpětnou vazbu, protože mi to pomůže k tomu, abych mohla, se, abych mohla ten podcast rozvíjet a posouvat ho dál, abych vám mohla doručovat co nejlepší obsah. Tak a o čem se v dnešním desátém díle spolu budeme bavit? Tak teďka už jsme spolu probírali různá témata od o, stravy přes o, dě, o, plánování do následujícího roku a dneska se podíváme na spánek věřím, že to je něco, co je oblíbená činnost každého z nás. A dneska se mu podíváme na kloup, jak, k čemu vlastně ten spánek je, jak zařídit, aby byl co nejkvalitnější a tak dále. A teď na úvod to se teda podíváme, o co se vlastně jedná. Tak spánek je relaxační fáze, při které ten náš organismus v útlumu. Jak překvapivé, to je pro vás určitě velká novinka. No a během spánku dochází vlastně ke změně činnosti mozku. My ztrácíme vědomí a máme podstatně sníženou citlivost na vnější podněty. A taky mimo jiné dochází k uvolnění svalu a většinu toho času je i snížená, to vlastně celková naše tělesná teplota. Také se zpomaluje dýchání, snižuje se krevní tlak a tak dále. Během spánku s lidem zdají sny. A to i tehdy, když se vlastně po probuzení žádný se nevybaví. Určitě se vám někdy stalo, že jste se zbudili a vůbec se jste nevěděli, co se vám zdálo a mysleli, jste, že se vám vlastně nezdálo nic. Ale je dokázáno, že sny se zdají nám vlastně každou noc, jenom si to prostě nepamatujeme. V průběhu spánku se vyskytují různé časové úseky, kdy vlastně ten náš mozek navzdory tomu, že máme být v útlumu, tak on intenzivně pracuje. Když si spočítáme, že bychom měli spát po těch 8 hodin denně, tak o, vlastně nám ten spánek zabere přibližně třetinu života. By way, to je jeden z důvodů, proč bychom rozhodně neměli šetřit na madraci a vybírat si opravdu kvalitní. No, spousta lidí má třeba kvalitní židly na sezení, řeší ergonomický, ergonomickou klávesnici, jo, ergonomickou židli, všechno. Ale potom vlastně třeba hodně šetří na madraci nebo spí dlouho na nekvalitní, Takže vímte si, že prostě madrace je místo, kde vlastně vy strávíte opravdu třetinu života. Takže rozhodně při výběru madrace se doporučuji poradit s odborníkem a opravdu opravdu na tom nešetřit. Protože vem, vemte si, že ta kvalitní madrace, když dáte za ní třeba ta naše stála, myslím, asi 10 tisíc, ale už jí máme skoro 10 let s manželem a je prostě pořád, pořád je dobrá, pořád je kvalitní a rozhodně tahle investice nelitujeme. Ale tak už zpátky ke spánku. Existují různé fáze spánku, které se během toho spánkového cyklu pravidelně opakují. Patří sem lehký spánek, hluboký spánek a REM spánek. Každá ta fáze má své specifické charakteristiky a funkce. Ta, ta fáze spánku se obvykle dělí na několik různých stádí. Existují takové dvě hlavní. Non-REM, což je zkrátka pro Non-Rapid Eye Movement, což znamená, že... Ne, ne fáze nerychlého pohybu očí, když to tak jako otrocky přeložím, a REM fáze, což je rapid eye movement. To je vlastně fáze, kdy se nám rychle pohybují oči. Nejdřív se podíváme na tu non, non-REM fázi. Ta má takové své tři části. První je fáze taková přechodná mezi tou bdělostí a spánkem. Ta trvá jenom několik minut. A v této té fázi dochází k poklesu toho srdečního tepu a svalové aktivity. Další část toho non-rem spánku je taková je fáze, která, část, která představuje zhruba 50 celkového spánku. Zde je ten srdeční tep a dech velice zpomalený a dochází k rychlým elektrickým impulzům v mozku. A třetí a poslední část toho non-rem spánku je fáze hlubokého spánku, které se také říká spánek s pomalými vlnami. V ten z té fázi je těžké se probudit, nebo je těžké toho daného jedince, který spí probudit a vyskytuje se hlavně na začátku noci. A tato fáze je důležitá pro fyzickou obnovu těla, hlavně pro obnovu tkání a prorůst. To by byl ten non-REM spánek a teď, a teď jdeme na ten REM spánek. Je to ta rapid eye movement. V té fázi je právě typický ten rychlý pohyb očí, který se objevuje na rozdíl od těch ostatních fází spánku. A V té fázi se vyskytují právě ty živé sny a jsou zde, je zde vlastně aktivní funkce toho mozku. REM spánek je důležitý hodně pro kognitivní funkce a pro emocionální zpracování předchozího dne ten z té opakované cykly toho non-REM a REM spánku trvají celou, celou noc, celou tu dobu toho spánku a opakují se čtyři až šestkrát podle toho, jak dlouho spíme. Přičemž postupně vlastně se zkracují ty fáze toho hlubokého spánku a naopak se prodlužují fáze REM spánku, který není vlastně ten, ten hluboký. Spánek k samo sobě je regulován mnoha faktory, například hormony kortizolem a melatoninem. Ty určují, kdy se cítíme ospalí a kdy jsme plní energie. Vlastně večer se nám zvyšuje hladina melatoninu a to je pro naše tělo signál k tomu jít spát. A naopak ráno je ta hladina toho melatoninu snížená, ale naopak máme vysokou hladinu kortizolu, který právě způsobí to probuzení a tu, vlastně, tu energii, kterou bychom ráno měli mít. Co je důležité, co je důležitý pojem u spánku, jsou cirkadiální rytmy. C- cirkadiální rytmus je vlastně biologický proces, který se opakuje přibližně každých 24 hodin. Tyhle rytmy ovlivňují nejenom spánek, ale také tělesnou teplotu, hladinu hormonů, metabolismus a trávení. Nejznámějším cirkadiálním rytmem je právě ten spánkový cyklus, který se vlastně synchronizuje se světlem a tmou. Cirkadiální rytmy vlastně jsou regulovány vnitřními biologickými hodinami a ty jsou umístěny v mozku, konkrétně v soprachiasmetickém jádru hypotalamu. Ale máme i takové mini hodiny rozmístěné po těle, například v játrech. Proto není vhodné večer a v noci jíst, protože vlastně s přímo, když my se najíme, přijmeme tu stravu, tak se nám aktivují játra. Už víme, že prostě játra... Jsou důležité právě pro zpracování potravy, produkuje se tam vlastně žluč, jo, díky ní se vlastně emulgují tuky a tak dále, ale do toho nebudeme zabíhat. Právě v těch játrech jsou takové malé hodinky. No a když právě ty játra začnou takhle pozdě v noci pracovat, tak se nám ty naše vnitřní hodiny rozhodí. Mimochodem, ty malinko odbočí. Když právě má člověk narušen ten, ten, vlastně ten svůj cirkadiální rytmus tím, že chodí na uh, ranní, odpolední a noční směny a má to právě takhle různé, tak tohle tamto je jeden z rizikových faktorů rakoviny. Ono se o tom moc nemluví, protože vlastně naše, vlastně naše ekonomika je hodně závislá právě na těch, těch fabrikách, kde právě je takhle jede non-stop. Ale... Právě podle posledních by, výzkumů tak se ukazuje, že právě to, jak má takhle člověk rozhozený, ten, ten svůj cirkadiální rytmus, tak to zvyšuje možnost rakoviny. To byla jenom taková vsuvka. Já jsem si na to vzpomněla, že jsme se o tom bavili na vejšce na předmětu biorytmy člověka, kde jsme to brali hodně do a chtěla jsem to tady pro vás určitě zmínit. A teď už zpátky ke spánku. Jaký má teda ten spánek pro nás de facto význam? Tak je jich spousta. Mimo to, že prostě se samozřejmě odpočineme lajcky, tak během toho spánku dochází k odvádění metabolitu u nervových buněk. Vlastně u těch nervových buněk se hromadí odpadní produkty u nervových buněk v mozku a to pravděpodobně vede ke snižování funkce toho mozku. A spánek potom v tom klidovém stavu umožní to čištění toho mozku. Dále samozřejmě to má význam pro kognitivní funkce. a Fyziologické funkce člověka nejsou narušeny ani po několika dnech spánkové deprivace. Za to evidentní je snížení intelektové, intelektového výkonu. Spánek je tedy nejspíš potřebný pro fungování psychických funkcí, jako je myšlení, rozhodování, paměť, ale například i pro je spánek důležitý. Tím, že právě se odstraňuje ta únava vyvolaná bdělým stavem. A také je prokázán zásadní význam spánku pro učení a paměť. Také dochází k vyšší intenzitě regenerace organismů právě v průběhu spánku, kdy se zvyšuje ta úroveň anabolismu, což jak už víme, to jsme se říkali v druhém, druhé, epizode, druhé epizodě tohoto podcastu. Pokud jste ji neslyšel, tam určitě utíkejte, protože jsme se tam bavili o spousta pojmech, na které já se budu později odkazovat. Jo, to už jsem říkala, že v průběhu toho spánku se zvyšuje úroveň anabolismu, což jsou vlastně skladné procesy a tím dochází k posílení růstových a ozdravných procesů v, tom, v našem těle, například imunitního nebo svalového systému a také právě podpořeno to hojení, hojení ran. No a samozřejmě taky během spánku šetříme energii. Vlastně představa o tom, že spánek konzervuje energii, byla podpořena několika studiemi, které prokázaly, že když je člověk ve spánkové deprivaci, tak potřebuje zvýšený příjem potravy. Během toho, když člověk nespí, tak prostě potřebuje víc jíst, aby někde nahnal tu energii. Tak už je nám asi všem jasné, že spánek je nezbytný pro náš život a pro zdraví. Nedostatek spánku může mít spoustu negativních dopadů na naše fyzické, ale i duševní zdraví, imunitní systém a mozkovou funkci. Některé z negativních dopadů jsou například oslabená imunita a tím pádem zvýšené riziko infekce, dále zvýšené riziko srdečních onemocnění, jako je infarkt nebo vysoký krevní tlak či srdeční selhání. Také to má samozřejmě vliv na duševní zdraví. Nedostatek spánku může mít za následky úzkost, deprese, deprese a různé náladové výkyvy. Ta snížená kognitivní funkce, což znamená schopnost soustředit se, učit se nové informace a rozhodovat, zpomalení reakční schopností a zvýšení rizika například dopravních nehod nebo pracovních úrazů. Studie také ukazují, že spánek má vliv na naší emocionální regulaci a schopnost rozpoznávat a interpretovat emoce u druhých. Také je zde zvýšené riziko obezity. Jak jsme si říkali, tak nedostatek spánku může ovlivňovat jednak některé hormony, které regulují pocit hladu a svitosti, což může vést k přejdání a nárůstu hmotnosti. A také prostě jsme unavení, takže potřebujeme tu energii nahnat nějak jinak, takže máme často sklony k nezdravým, tučným a hodně sladkým jídlům. Abychom se dobře vyspali a tím pádem se vyhnuli těm zmíněným problémům, tak je důležité dotržovat některá doporučení, na která se teď podíváme. Takže za prvé, vytvořte si pravidelný rozvrh spánku. Je důležité mít stanovenou pravidelnou dobu, kdy jdete spát a kdy se probudíte, a to i o víkendech. Tím pomůžete vlastně tomu svému tělu nastavit si ty biologické hodiny. To je důležité i z toho důvodu, jak jsem vlastně říkala, ohledně těch směných provozů, že tohle to je poměrně značný problém. Dále, vytvořte si správné prostředí. Je důležité spát ve tmavé, tiché a dobře vytrané místnosti. Já osobně, než jdu spát, tak na několik minut otevřu do kořán okno a taky máme ztremňovací závěsy. Obež jiné vám tu místnost moc dobře nezatevní Kore si třeba bydlíte ve městě. Takže rozhodně doporučuji ty zatemňovací závěsy. Existují i škrabošky na oči, na spaní. Já jsem mi zkusila, ale bylo mi to hrozně nepohodlné. Ale třeba zrovna vám by to sedlo, tak můžete určitě vyzkoušet. A... Taky máme vlastně v ložnici robotický vysavač s nabíjecí stanicí, ale obojí hodně svítí. Takže vždycky na noc na to hodím buď džupán nebo nějaký hadr, nebo to vytáhnu ze zásuvky, prostě aby nám to tam nesvítilo. Další důležitý bod. Před spaním se vyhněte různým stimulům, jako je kofein, alkohol nebo nikotin, protože ty opět negativně ovlivňují tu kvalitu vašeho spánku. Z předchozích dílů tohoto podcastu už víme, že kofein není jenom v kávě, ale i v různých čajích. Je, tak dobré se vyhnout použi- je také dobré vyhnout se používání různých elektronických zařízení, jako jsou telefony nebo počítače minimálně hodinu před spaním. To z toho důvodu, že vlastně ty obrazovky produkují mluvím, modré světlo a to vlastně narušuje tou pr- produkci melatoninu, což už víme, že je důležitý hormon pro, pro spánek. Já osobně. Použi... Pro mě osobně je víceméně nesplnitelné prostě hodinu před spaním se ne, uh, nedívat do, do telefonu nebo do, počas, do, do počítače. Protože večer, když vlastně můj potom kusne, tak je to jediný čas, kdy můžu pracovat, třeba stříhat nebo skriptovat tenhle podcast. Teď momentálně je už půl, do, půl dvanáctý večer a já to tady nahrávám, protože na to prostě jindy přes den nemám, nemám ten klid, nemám na to čas. Prostě pro mě... Já nejsem ochotná večer sebrat se tu hodinu na práci. Ale když takhle pracuji, tak vždycky používám červené brýle, které odfiltrují to modré světlo, které má potom vliv na tu kvalitu toho spánku. Já konkrétně mám brýle uh, z webu Brandmax, kde by the way kromě uh, krom těch brýlí mají super doplňky stravy. O těch doplňkách stravy si určitě budeme povídat v některém z následujících dílů, proto určitě nezapomeň, nezapomeňte tenhle podcast odebírat. A ať vám ty, ty díly neutečou, protože věřte mi, to určitě chcete slyšet, protože o těch doplňcích stravy to bude, ty, to bude to velice praktický díl, já jsem vlastně o těch doplňcích stravy měla i přednášku a zrovna na tohle byly největší ohlasy, protože tohle opravdu vám může ušetřit spoustu peněz a opravdu vám tohle může pomoct, takže tenhle díl si určitě nenechte ujít. A taky budu moc ráda, když teda dáte odběr a také dáte hodnocení na, na podcastové platformě, kde tenhle podcast posloucháte. Tak, ale teď zpátky k poslechu k podcastu. Už jsme se bavili o jídle, které má vliv na náš terkadiální rytmus. A samozřejmě, náš spánek ovlivňuje nejen čas, ale i to, o jaké no, ča, ovlivňuje nejen to, kdy si to, jídlo dáme, ale i o jaké jídlo se jedná. Věhněte se proto tedy těžkým jídlům. Když si dáte něco hodně mastného a těžkého, tak, se to, v noci, tak se to tělo v noci místo regenerace bude muset věnovat právě trávení. K lepšímu spánku nám pomůže i nějaká relaxační činnost. Prostě se vyklidnit, připravit to tělo a mysl na to, že se jde spát. Takže třeba fitko v těch 9 večer není úplně nejlepší nápad. Naopak ale taková ta pravidelná fyzická aktivita přes den vám pomůže, pomůže zlepšit tu kvalitu spánku. Takže určitě je důležité cvičit, pravidelně se hýbat, být na čerstvém vzduchu, ale jenom se vyhněte té intenzivní fyzické aktivitě nejméně dvě, nejméně dvě hodiny před spaním. Samozřejmě udržujte správnou teplotu v místnosti. Optimální teplota pro spánek je 18 až 21 C a také důležité vlastně vhodné oblečení a ložní prádlo. Dále vytvořte si nějaký rituál před spaním. Hmm, to může pomoci taky vašemu tělu a mysli připravit se na ten spánek. Například si dejte vždycky před spaním horkou sprchu nebo si připravte vždycky šálek nějakého bylinkového čaje nebo vždycky prostě si před spaním udělejte tu vaši vaši jířa, skincare rutinu a udělejte si z toho návyk a to vaše tělo se vlastně tím připraví na to, že se jde spát. Vytvoříte si tím vlastně takovou hmm, takovou kotvu, že prostě vaše tělo najednou zjistí, jo, teď tady cítím tuhle ztu vůni toho čaje, to znamená, že za chvíli se jde spát a jdeme se postupně utlumovat. Nicméně, pokud budete mít stále i po aplikaci těchhle těch doporučení nějaké problémy se spánkem, taky určitě konzultujte s odborníkem, protože pokud se ty vaše potíže se spánkem nezlepšují i přes změny životního stylu, tak byste se rozhodně měli pohledit s, s lékařem nebo nějakým specialistou, aby mohl když tak identifikovat a řešit případné zdravotní příčiny toho problému se spánkem. Protože můžete třeba trpět některou ze spánkových poruch, jako je narkolepsie, insomnie, spánková apnoe nebo noční děsi, což může mít potom vliv na ten váš běžný život a vyžaduje to potom už lékařskou diagnostiku a speciální léčbu. Na závěr téhle epizody bych vám ráda doporučila nějaké knihy o spánku, pokud by vás tohle téma zaujalo více do hloubky. Skvělá kniha je Proč spíme od Matthew Walker, dále Spánková revoluce od Arian Huff, uh, Huffington, Cirkadiální kód od Sanchem Panda a Spánek je umění od Shona Stevensona. Tak doufám, že jsem mi úplně uh, neto nepošramotila jména. A chtěla bych takhle na závěr vám ještě jednou moc poděkovat, že jste doposlouchali tuto epizodu až sem a budu moc ráda že za vaši zpětnou vazbu. A pokud to ještě nesledujete můj profil, tak budu ráda, když ho začnete sledovat. Na Instagramu jsem jako Kasparova potržitko Andrea a na Facebooku najdete přímo stránku tohoto podcastu Zdravě s lehkostí. Tak jo, já doufám, že se vám tohle epizoda líbila, ještě jednou moc děkuju a těším se na vás zase za týden. Mějte se moc hezky, ahoj!